2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Anstifter, dem Auditiven Literaturmagazin im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Der Valentinstag, der Tag der Verliebten hat auch im Veranstaltungsprogramm des Stifterhauses einen Platz, genau gesagt sogar zwei Plätze. Der Autorenkreis Linz wagt unter dem Motto Vorbeireden ein kleines Experiment zu diesem Anlass. Und im Literatursalon um vier geht es um eine ganz besondere Liebe zur Aufklärung, also zur Literatur der Aufklärung. durch die Sendung für tanja Leindecker. Um das Aneinandervorbeireden, das in unserem Alltag ja recht häufig die Kommunikation erschwert, geht es am Vorabend des Valentinstages am 13. Februar um 19.30 Uhr. Der Autorenkreis Linz will mit einer Lesung dieses aneinander vorbeireden, auch in der Liebe, hörbar machen. Es lesen Claudia Thaller, Heinz-Helmut Hartwiger, Christine Schmidhofer, Sandra Schopf, Renate Perfall, Steven Sokolow und Erich Josef Langwiesner. Als Obmann des Autorenkreises hat er mit mir über die Lesung gesprochen.
1: Naja, die Themenvorgabe wenn man so sagen kann, ist es relativ einfach gewesen, es ist um es ist Valentinstag, es ist so, ein kleiner Liebstadt braucht eigentlich und sich mit Blümchen freuen und so weiter. Wir wollen da ein bisschen tiefer gehen und äh, haben uns gedacht, wir nehmen, wir nehmen es als Thema auf, aber äh, probieren es mal was den Autorinnen und Autoren einfällt, zum aneinander vorbeireden. Weil es gibt ja das Wunderbare, entweder bei Interviews, egal, oder in Ehe oder sonst was. Man redet ja immer irgendwo aneinander vorbei. Und wenn man das irgendwie literarisch einfangen kann, dann ist das schon mal sehr schön.
2: Heißt das, dass für diesen Abend extra Texte geschrieben wurden?
1: Ja, 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 ja. ja. Das sind zum Großteil unveröffentlichte Texte. Äh, Texte, die auch vielleicht gerade dafür entstanden sind und so weiter. Ich, ich muss da oder kann da und will da natürlich den, den Autoren selber nicht vorgreifen
2: im Programm ist mir aufgefallen, dass die Autoren paarweise angegeben sind. Hat das eine bestimmte Bedeutung?
1: Ich hoffe, dass das funktioniert. Das ist ein Versuch gewesen zu sagen, tut es euch mal zusammen und was euch dann zum Thema aneinander vorbeireden einfällt, das, das werden wir sehen, was dann rauskommt. Ich bin da selber gespannt. Ich, weiß es ja, ich kenne die Texte selber auch nicht. Also Ich mhm. gehe immer in, in solche Veranstaltungen rein und äh, freue mich immer drüber, über das, was dann rauskommt. Manchmal geht es wunderbar auf und es kann auch passieren, dass es in die Rosen geht.
2: Das heißt also, die Zuschauer und Zuschauerinnen werden Zeuge wie die Autoren und Autorinnen aneinander vorbeireden?
1: Ich nehme oder es, auch nicht? Ich nehme es an, oder auch nicht. Mhm. Vielleicht überreichen sie sich literarische Rosen oder sonst was, ich weiß, ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber ich finde es einfach, ich finde es schön, dass man so einen so so ein Versuch wagt, zu sagen, pass auf mal, das ist so die Grundvoraussetzung oder die, das thematische Eckpfeiler oder was weiß ich, und dann probieren wir, was rauskommt dabei.
2: Sie sind ja auch einer dieser Autoren. Können Sie über Ihren eigenen Text vielleicht ein bisschen was sagen, ohne zu viel zu verraten?
1: Ja, insofern, weil ich, ich bin ja eher der Lyrik verhaftet und schreibe seit naja, über 35 Jahren hauptsächlich lyrische Sachen und habe mich aber die letzten ein zwei Jahre äh, in Richtung Essay in Richtung äh, kurze Prosa Texte hin entwickelt. Ich wollte einfach absichtlich das Theater mal außen vor lassen, weil mit Theatertexten, mit Theatertexten bin ich sowieso die ganze Zeit behaftet. Und da habe ich eh damit als Schauspieler zu tun. Und äh, habe ich aber jetzt in Richtung ein bisschen in Richtung äh, Essay und so weiter hingewagt und da sind äh, im, letzten, im letzten Jahr ein paar ganz interessante, witzige Sachen dabei herausgekommen. Und da möchte ich ein oder zwei davon ausprobieren.
2: Aber auch wieder mit einem Partner oder einer Auch wieder Partner mit einem haben.
1: Partner. Das wird wahrscheinlich die Frau Perfall sein, die Frau Renate Perfall, die äh, mit zwei, wie ich finde, sehr schönen Büchern ein bisschen Aufmerksamkeit in Linz erregt hat, nämlich mit einer sehr schönen Traxlmeier-Beschreibung, äh, äh, also eine Cafés-Beschreibung in Linz und für Linz, aber auch mit einer großen Salzkammergutgeschichte, die heißt Wurzeln, und die ist äh, voriges Jahr, na, vor zwei Jahren schon wieder rausgekommen, wo sie die, wirklich die Ursprünge des Salzkammergutes sehr genau und schön beleuchtet. Also von daher, vielleicht schaffen wir es wirklich einander mal vorbeizureden auch.
2: Sie haben es ja schon angesprochen, Sie sind vom Hauptberuf Schauspieler am Linzer Landestheater. Mhm. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
1: Aus nicht Übermut, sondern aus dem Gegenteil. Also, äh, das war vor ca. 35, fast 40 Jahren am Strand von Mallorca irgendwo, wo es mir ganz schlecht gegangen ist. Da dachte ich mir, jetzt schreibst du einmal. Und dann äh, äh, schreibst du mal den ganzen Mist auf. Und dann habe ich angefangen, zu, ja, in Richtung Lyrik mich zu bewegen. Und dann habe ich mich zu, zu, einem, zu, eine, zu einem Grundthema mal hinbewegt, das mich bis heute nicht losgelassen hat. Äh, wenn man das in, im Globalen äh, zusammenfassen kann oder überhaupt literarisch zusammenfassen kann, stellen Sie sich einen Stein vor, den Sie auslassen und aufs Wasser plumpsen lassen. Es das ist derselbe Stein, aber eine aber ganz andere Bewegung. Wenn man diesen vom Fall zur anderen Bewegung, bis zum Landen am Boden. Wenn man das literarisch einfangen könnte oder kann, dann wäre das ein Geniestreik gleichen. Aber da arbeite ich immer ein bisschen hin. Man will ja immer besser werden und man will ja immer was anderes und Neueres erreichen in dieser Richtung. Aber diese, diese Grundbewegung, die, ich bin ein Mensch, der mit Wasser zu tun hat, der viel mit Wasser zu tun hat, weil ich vom Traunsee auch komme, auch, ich, auch immer brav in meinen Traunsee gehe, auch im Winter und so weiter. Aber, aber wie gesagt, wenn ich das literarisch ein bisschen einfangen kann, wäre das schön. Und jetzt versuche ich eben das auch auf Essay- oder auf prosa auszuprobieren. Jeder, der, jeder, der will, muss schreiben, soll schreiben, kann schreiben oder, oder malen oder was auch immer. Aber das Schlimmste ist immer Stagnation.
2: Sie haben ja Theatergedichte geschrieben. Heißt das, mhm. Sie haben Ihre Erlebnisse, Ihre Eindrücke von Ihrem Hauptberuf in Literatur gepackt?
1: Das auch, ja, das ist, einer der, das ist einer der Nebenschienen, aber eigentlich. Theatergedichte habe ich ein Gedichtband daraus gemacht, der heißt auch Spots. Äh, und da habe ich versucht, äh, Theater, nur Theatergedichte aus ca. 25 Jahren in, in ein Buch zu fassen, hineinzubringen. Äh, das, aber, aber Theatergedichte sind es bei mir eigentlich gar nicht so viele. Das, also relativ schon, was natürlich im Laufe der Zeit zusammenkommt, das ist eh klar, aber das sind gar nicht so viele und die, die laufen aber auf einer eigenen Schiene, komischerweise. Die, das ist ein, ja, Theater ist ein anderes Metier, das ist das Dreidimensionale, das ist das Live-Erlebnis, das ist die Befindlichkeit des Abends und so weiter, das ist klar. Und das dann in Lyrisch oder, oder überhaupt in Literaturform zu bringen, da haben sie schon wahrlich größere die Zähne ausgebissen daran.
2: Und wie viel Zeit widmen Sie der Schreiberei?
1: Hm, naja, wenn man es wirklich ernsthaft betreiben will, und mir geht es schon um Ernsthaftigkeit. Äh, ja, also, äh, ich sage, eine Stunde am Tag muss schon drin sein. Jeden Tag? ja, naja, so ziemlich, ja, ja, ja. Man kann ja auch wieder, muss ja viel wegschmeißen wieder. Und dann hat man eh das Falsche wegschmeißen, ist immer dasselbe. Er sagt, na ja, dann habe ich, hab ich das ein schönes, ein dickes Buch, ganz konservativ, wird mit Bleistift geschrieben. Das Wichtigste ist der Radiergummi, den man immer dabei hat. Und dann kann man entweder etwas rausschmeißen oder das ganze Ding wegschmeißen oder so. Wenn man drunter schreiben kann, ADH, das heißt bei mir aus der Hand, und das wird dann nicht mehr verändert. Da waren das. Und sowas gibt's auch, ne? und dann, ich, dann bin ich glücklich darüber, weil deshalb, ah, das kann man so lassen, das muss man so muss man so stehen lassen.
2: Sie sind ja der Obmann des Autorenkreises Linz. Ja. Was ist denn der Autorenkreis Linz ganz genau?
1: Was ist er? Ja, es ist ein Teil einer der, 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 der oberösterreichischen und der Linzer Literaturszene, die für meine Begriffe doch relativ schwach beleuchtet ist. Nicht nur wegen der Subventionen, aber es, äh, Linz, Linz ist ein doch relativ kompliziertes literarisches Pflaster, glaube ich. Und wenn, man, wenn da der Autorenkreis eine wesentliche Facette in dem Ganzen sein kann, dann wäre es mir das schon sehr wichtig, weil ich glaube, dass die literarische Szene in Linz durchaus erweiterbar, auf, ausbaubar und so weiter ist. Das glaube ich ist schon sehr wichtig. Das ist eine eine lockere Ansammlung von circa nicht ganz 60 Linzer. Nein, nicht nur Linzer, oberösterreichischen Autoren. Unser Paul Jek, der kommt ja aus Gosau, einer aus Traun, der andere, also viele, doch einige aus Linz, mehr die meisten sogar. Aber das ist eine ganz lockere Verbindung von Unterschiedlichsten und darauf lege ich schon Wert. Von unterschiedlichsten Autoren. Ich muss, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Lyriker habe und, 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 und keine Essayisten. Romanciers sind sowieso dünn gesät und 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 und. und jeder, der Lust und Laune hat, braucht sie nur mit mir in Verbindung setzen und dann schauen wir uns das an, wir, wir, wir behandeln das im Vorstand und sagen, hörst du, der war, war klasse, der passt zu uns und so weiter und so weiter. Also wir, wir handeln, wir handeln das wirklich, ich hoffe doch, relativ locker.
2: Welche Veranstaltungen sind in den nächsten Monaten noch geplant?
1: Wir haben jedes Jahr eine Veranstaltung zum Frauentag, wir haben im Frühling noch eine eine ganz liebe, lustige, konservative äh, Liebstadt-Lesung äh, in Gmunden mit, mit der ganzen Liebstadtverteilung Wir äh, gehen dann in die Sommerpause, sind wieder im Stifterhaus im Herbst zu, zu einer Großveran also größeren Veranstaltung. Das ist der Herbst der Bücher und so weiter. Und wir schauen, dass wir vielleicht auch noch äh, ein paar andere Sachen unterbringen. Nach Feldeck wollen wir vielleicht fahren und so weiter.
2: Sie hörten Erich-Josef Langwiesner über die Lesung des Autorenkreises Linz am 13. Februar. Erich Josef Langwiesner, Jahrgang 1950 ist im Hauptberuf Schauspieler am Linzer Landestheater. Eine Auswahl seiner literarischen Veröffentlichungen, zum Beispiel Da war der Teufel los, Aachener Sagen, erschienen im Alano-Verlag, oder Gedichte mit dem Titel Covern, erschienen im Resistenzverlag, und Spots, Gedichte aus 25 Jahren Theaterleben, ebenfalls im Resistenzverlag erschienen. Sie hören den Anstifter, das Auditive Literaturmagazin des Stifterhauses. Der Literatursalon um 4 widmet sich am 14. Februar um 16 Uhr der Literatur der Aufklärung. Universitätsprofessor Winfried Kriegleder spricht mit Claudia Lehner vom Stifterhaus über seine ganz persönliche Liebe zur oberösterreichischen Aufklärung. Joachim Rathke vom Landestheater wird Texte aus dieser Epoche lesen. Magistra Claudia Lehner vom Stifterhaus gibt im Folgenden einen Einblick in die geplante Veranstaltung.
0: Ja, also der Herr Dr. Grieg Ledner, der Literaturwissenschaftler und Aufklärungsexperte ist von der Universität Wien, wird eben einen kleinen, eine kleine Einführung machen in die Zeit der Aufklärung, so ein bisschen eingehen auf die Vorbilder der englischen und französischen Aufklärung und dann konkret sich der österreichischen Aufklärung widmen und eben speziell den Fokus auf Oberösterreich richten, obwohl das gar nicht immer so einfach ist, nachdem in Österreich eine sehr stark zentralistisch regierte Situation gab und ähm, viele dieser Autoren auch zumindest zeitweise in Wien gelebt oder gesessen sind, ja gelebt haben oder gesessen sind. Also die österreichische Situation im Zusammenhang mit den Aufklärern ist eine besondere, als es einerseits eine katholische Aufklärung ist, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu den deutschen Aufklärern Gottschett, Wieland, Lessing, die ja aus dem Protestantismus heraus kommen. Zum anderen ist spannend die Verquickung der Aufklärer mit dem Freimaurerlogen oder den Illuminaten. Das finde ich auch sehr spannend, auf das werde ich auch zu sprechen kommen im Zusammenhang mit dem Valentinstag. Also der Herr Dr. Kriegleder -Krieg wird uns da sicher mehr dazu erzählen können. Und äh, dann ist auch spannend, dass speziell eben in Österreich, das hat sicher auch damit zu tun, dass eben diese... Ähm, Aufklärung, eine von oben erlassene, war, eigentlich alle aufklärerischen Autoren im Staatsdienst tätig waren. Also teilweise als Zensoren gearbeitet haben oder als Bibliothekare oder in der Schiffrierabteilung der Hochbibliothek und so weiter. Also eigentlich ähm, auch Tätigkeiten gemacht haben, die in gewissem Widerspruch stehen zu dem, zu dem Freigeist, den sie eigentlich quasi das beseelt hat. Speziell, also ganz konk konkret finde ich das immer sehr grotesk, wenn man sich anschaut, wie viele von den Autoren auch eben als Zensoren gearbeitet haben.
2: Joachim Radke vom Linzer Landestheater wird Texte lesen. Um
0: welche Texte handelt es sich da? Ja, wir haben versucht äh, unterschiedlichste Genres vorzustellen. Wir beginnen gleich einmal mit dem ganz bekannten, äh, der bekannten Definition Was ist Aufklärung von Immanuel Kant, einfach nur so als Einstieg. Dann folgt eine Broschüre von ähm, Josef Valentin Eibel, das war ein ganz äh, bekannter Autor von vor allem Broschüren und äh, ja, Zeitschriften, das war damals ja ganz üblich, diese Broschürenflut hat sich ergeben eben aufgrund dieser damaligen Gesetzgebung. Dann folgt, äh, folgen zwei Gedichte von Armand Berghofer, der sehr viel Lyrik geschrieben hat, äh, und eins von... Ähm, Johann Michael Denis, der sie ja auch als Sinet der Bade- und so Badendichtung geschrieben hat. Als fünfter Text ein Ausschnitt aus dem Roman Faustin von Johann Petzel und als vorletzter Text eine Passage aus der travestierten Ines von Alois Blumauer. Der letzte Text ist eine Passage aus Josef Franz Ratschkis Melchior Striegel. Also so ein, <lacht> ein ziemlicher, ja, würde sagen, sehr abwechslungsreicher Streifzug durch die verschiedenen literarischen Genres, die es in der Zeit gegeben hat.
2: Im Programm steht ja, dass Winfried Krieg-Leder über seine ganz besondere Liebe zur Aufklärung sprechen wird.
0: Was kann diese Liebe zur Aufklärung, wodurch kann die ausgelöst werden? Ja, jetzt, nachdem ich mich auch ein bisschen eingehender mit der Zeit beschäftigt habe, ist halt das Besondere und Spannende daran, daran wie sehr eben sozusagen damals eine große, äh, ein großer Aufbruch auf, äh, aus, aus, äh, aus der Bevölkerung, aus dem einfachen Volk quasi spürbar wird, äh, sich aus den Fesseln der Obrigkeit zu befreien, sei es die kirchliche Obrigkeit, sei es die herrschaftliche Obrigkeit. Das Besondere in Österreich ist halt, dass es eine eigentlich von oben erlassene ähm, Reform ist, also im Grunde genommen speziell in Frankreich und England, wo eben die ersten aufklärerischen Bewegungen entstanden sind, war das tatsächlich eine Bewegung von unten. Und hier, speziell durch Josef II., war es eigentlich eine Bewegung, die eben durch Reformen und diverse Gesetzgebungen und so weiter, sich kennen Toleranzpatent und so fort, eine eben von oben erfolgte war. Und das ist auch etwas, was gerade speziell für Österreich, denke ich, ein sehr interessantes Spezifikum ist.
2: Und wird Literatur der
0: Aufklärung heute
2: noch gelesen?
0: Naja, also sagen wir mal so, zum Beispiel die travestierte Enes von Blumauer, das ist sicher eines der berühmtesten und bekanntesten österreichischen Werke der Aufklärung, wird tatsächlich bis heute noch gelesen und auch aufgelegt. Andere Texte, da gebe ich freimütig zu, ist es natürlich schwieriger, die heute zu vermitteln, speziell in der Lyrik, aber das ist, glaube ich, generell ein Problem, das die Lyrik mit sich bringt. Jetzt beim sozusagen sich wieder dieser Zeit widmen, habe ich halt auch eine große Lust wiederbekommen, mich mit diesen Texten auseinanderzusetzen und hoffe, dass die Zuhörer das auch sozusagen haben werden, diese Lust.
2: Dieser Literatursalon um vier ist ja eine immer wiederkehrende Veranstaltung im Programm des Stifterhauses. Welches Konzept steckt dahinter?
0: Ja, ganz ursprünglich haben wir eigentlich gedacht, es wäre schön, auch Leute sozusagen ins Haus zu holen, speziell jetzt in der kalten Jahreszeit, die vielleicht zu einer späteren Tageszeit nicht mehr so gerne aus dem Haus gehen. Das heißt, es ist auch ein bisschen gerichtet an ein durchaus älteres Publikum. Aber natürlich nicht nur. Also wir freuen uns über jeden, der ins Haus findet, ganz gleich, ob das jemand ist, der jung oder alt ist. Und ich denke gerade, die Themen, die wir um diese Zeit anbieten, sind aber auch sehr bunt gemischt. Also einerseits eben wissenschaftliche, literaturwissenschaftliche, kulturwissenschaftliche Themen, dann aber auch wieder Themen, die vielleicht eine breitere Öffentlichkeit finden können. Also durchaus Themen für jeder Mann und jede Frau.
2: Vor einem Jahr
0: ging es ja um Barockliteratur.
2: Heißt das, dass das jetzt so in der Literaturgeschichte weitergeht? Mhm.
0: Das war eine neue Konzeption. Also vor zwei Jahren haben wir eigentlich begonnen schon mit dem Mittelalter, mit ähm, Alles Brandstetter und eben letztes Jahr mit dem Barock. Heuer geht es mit der Aufklärung weiter. Also das ist eigentlich eine kontinuierliche äh, Reihe jetzt, die so weiter chronologisch weiterlaufen soll und womit wir eben quasi dieses Thema für den Valentinstag, die Liebe sozusagen als Liebe zu einem, also eines Wissenschaftlers zu einer Epoche verstanden wissen wollten und das einfach aufgegriffen haben in dem Zusammenhang.
2: Und warum findet dieser Nachmittag nicht im Veranstaltungssaal, sondern im Literaturmuseum, in dem neu gestalteten
0: Literaturmuseum statt? Das hat eigentlich auch mehrere Gründe. Also ganz ursprünglich gab es eine Kooperation verschiedener Museen, zum Valentinstag, die ist leider ein bisschen eingeschlafen, das heißt, wir machen nach wie vor unsere Valentinstag-Veranstaltung konkret oder bewusst im Museum, obwohl die anderen zumindest heuer ein bisschen ausgelassen haben, aber das soll möglicherweise wieder aufgegriffen werden. Zum anderen werden viele der Autoren, die wir vorstellen, gerade jetzt konkret dieses Jahr, auch in unserem Museum vorgestellt, also ich denke jetzt zum Beispiel nur an Blumauer. Und dann ist es auch so, dass natürlich wir sehr stolz darauf sind, unser neues Museum unser neues Museum im neuen Kleid präsentieren zu können. Und leider noch nicht so viele Besucher vielleicht äh, die Möglichkeit gehabt haben, es zu sehen, wie wir uns das gewünscht hätten. Also seit Oktober gibt es eben diese neue Präsentation, die fünf Räume äh, der ehemaligen Stifterwohnung sozusagen im neuen Kleid. einerseits äh, mit Mobiliar, die das ursprünglich in den einzelnen Räumen genauso gestanden hat. Andererseits ein Streifzug durch die obersteuerische Literaturgeschichte von den Anfängen, also vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, also anhand von etwa 30 Autorinnen und Autoren in den verschiedenen Vitrinen und unterschiedlichen Beispielen dargestellt. Das heißt,
2: das Publikum kann sich nicht nur über die Aufklärung informieren, sondern auch das Museum
0: besichtigen? Ganz richtig. Also es ist auf jeden Fall vorher und auch nachher Zeit, hier auch noch ein bisschen zu verweilen und gerne das Museum auszukundschaften. Mhm. Sie hörten Claudia Lehner über den
2: Literatursalon um 4, der sich am 14. Februar mit der Aufklärung auseinandersetzt. Sie können sich für diese Nachmittagsveranstaltung, die im Literaturmuseum im zweiten Stock des Stifterhauses stattfindet, anmelden. Und zwar unter der Linzer Telefonnummer 7720 11294. Im Anschluss an die Veranstaltung wird zu einem Getränk eingeladen.
3: Sitting on a torn-down billboard, collecting fumes to fuel my afternoon. And I can hear the half-hearted cries of the guy at the counter with the wonky eyes, selling meals to them a couple in the four-wheel drive. Make this smoke with that and some eyes. Cause we don't buy products now, we buy brands. Putting another gold ring on the big man's hands. But the big man can't sleep, he can't sleep, cause he knows there's an even bigger man with bells on his toes, rings on his fingers.
2: Das Programm im Februar, sollten Sie die Ausstellung zu Richard Billinger immer noch nicht gesehen haben, dann ist das immer noch möglich. Diese Ausstellung mit dem Titel Heimat Körperkunst, Richard Billinger und seine Archive ist noch bis 7. September geöffnet. Sie können sie täglich außer am Montag von 10 bis 15 Uhr besichtigen. Zum 25. Todestag von Thomas Bernhardt wird am 11. Februar um 19.30 Uhr Band 22 seiner Werke veröffentlicht. Der Titel ist »Der öffentliche Bernhard. Werke in 22 Bänden«, herausgegeben von Wolfram Bayer, Martin Huber und Manfred Mittermeier. Martin Huber und Manfred Mittermeier werden den Band vorstellen, Martin Schwab wird lesen. Die in unserer Sendung bereits ausführlich besprochene Veranstaltung des Autorenkreises Linz findet am 13. Februar 1930 statt. Titel Vorbeireden. Auch über den Literatursalon um 4 zum Valentinstag haben wir bereits berichtet. 14. Februar, 16 Uhr, meine Aufklärung. Winfried Kriegleder im Gespräch mit Claudia Lehner über seine ganz persönliche Liebe zur Aufklärung. Reinhard Kaiser-Müllecker präsentiert am 24. Februar seinen neuen Roman Schwarzer Flieder, erschienen im Hoffmann und Kampe Verlag Hamburg. Der Autor wird lesen, Klaus Kastberger wird eine Einführung halten. Um Stifterthemen, Lebensthemen geht es am 27. Februar um 19.30 Uhr. Katrin Röckler liest aus »Besser wäre keine«. Sees und Theater. Außer der Lesung der Autorin gibt es ein Podiumsgespräch mit Werner Michler und Christian Schacherreiter wird moderieren. Für Einzelheiten zu den einzelnen Veranstaltungen steht Ihnen die Homepage des Stifterhauses zur Verfügung: www.stifterhaus.at Damit ist die heutige Sendung leider auch schon wieder zu Ende. Sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt und steht auf der Radio-Froh-Homepage zum Anhören und Downloaden zur Verfügung. www.froh.at kultur Die einzelnen Sendungen des Anstifters sind auch mit der Homepage des Stifterhauses verlinkt. Sicher wird es auch im März wieder viele interessante Veranstaltungen und Lesungen im Stifterhaus geben. Wir informieren Sie darüber am 5. März, wie gewohnt, um 17.30 Uhr. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker.
0: Literatur im Radio Heute
1: der Anstifter.